0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. Antes de comenzar y presentar al invitado, quiero agradecer por el apoyo que le estén dando al canal. Eh, las últimas entrevistas han sido muy buenas, hemos pasado a los mil suscriptores, se viene un sorteo importante a final de mes, así que atentos a las redes. Y hoy quiero presentarles al invitado, un invitado especial, importante jugador de Universitario de Deportes, ha campeonado con Cristal, ha campeonado con Belgar ha campeonado dos veces con la U, con ustedes, el gran Reiner Torres. ¿Cómo estás, Reiner? ¿Qué tal?
1: Hola, un gusto. Gra un gracias gusto de, por estar acá. No, un gusto estar acá, gracias por la invitación y poder conversar de, de todo un poco. De lo que nos gusta, un poco del fútbol, un poco de tu carrera,
0: un poco del proyecto Embajador, que de todas maneras lo, to lo tenemos que tocar y hablar de, del presente universitario, que es con lo que yo quiero comenzar. Eh, me imagino que como hincha de la U ves todos los partidos, ¿Estás atento a cómo, sí. cómo está formando el equipo? Ahora la llegada de Companucci. Eh, ¿Cómo ves tú a Universitario de Deportes
1: en esta clausura y cómo has visto en general en el año? A ver, eh, son dos escenarios diferentes, ¿no? Porque primero lo que empezó desde enero, un plantel, como siempre lo he dicho, eh, para, a mi gusto, mal armado, eh, muy desbalanceado en varias líneas. Eh, las primeras fechas ganó de forma contundente, creo que tres resultados. Tres eh, al hilo, eh, se metió, tre Tres sí. al hilo y con resultados eh, importantes, pero tú no veías a un AU con una idea de juego. Eh, más era por, por la debilidad de los otros equipos, a mi parecer, pero le faltaba algo. Eh, y bueno, y ya cuando vinieron los rivales más duros, se notó eh, lo que le faltaba a la U. ¿no? En marzo contratan a Vilca, contratan a polo pero sin embargo, más allá de que sean buenos jugadores, uno piensa de que de que no fueron en las posiciones adecuadas, no era lo que el plantel necesitaba o lo que el equipo necesitaba en ese momento. Eh, y bueno, los resultados se, 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 se dieron a notar, pues, ¿no? porque queda noveno en un, en un torneo de apertura, un torneo de apertura malo, ¿no? una U con uno de los mejores presupuestos de la liga, de estar entre los cuatro o cinco primeros, eh, termina noveno, y, y bueno, llega en esta temporada... Eh, del de, de clausura o para el clausura, la temporada de, de, que se abre el libro de pases y, y creo que si bien lo de Jordan es un buen jale y lo de Jacob necesario tal vez, porque necesitas a alguien que le dé equilibrio ahí, creo que le falta aún un, un central ¿no? ahora, el último partido que jugó low me dejó una buena sensación no allá del resultado claro. me dejó una buena sensación, que había una intención de juego Jordan, naturalmente, que te, te ayuda bastante porque la, un, creo que necesitaba ese mixto que, que, que sea la conexión entre defensa y ataque. ¿Tiene
0: mucho estilo Jordan a lo que tú juegas o no? Eh, ¿Es ese no, mixto o, sea, o no? Mira,
1: sí es un mixto eh, interesante que puede ayudar, pero no me gusta que lo comparen porque cada vez en la que comparan a alguien... Conmigo lo salan. ¿En serio? ¿Ya ha pasado o sea, con quién? ¿Con han pasado quién? con Guarderas, con Barreto, con el mismo Quispe. Ahora hace poco, ahora lo compraron Jordan. No sé, cualquier mixto que entra que y rompe línea, ahí lo comparan y lo salan, creo. Entonces es mejor eh, que sea. Bueno, esperemos que, que lo haga bien, ¿no? Y que Jordan sea Jordan y que le sume bastante a la U. Eh, es un alguien que suma, creo, uh -huh. pero la U. Eh, se, se va a ver en realidad la diferencia en partidos posteriores, ¿no? en los partidos fuertes, porque claro, San Martín es un equipo accesible, que viene mal, venía con un, un 4-0 de, eh, de visita, entonces es eh, eh, medio complicado tener una opinión, sí deja una buena sensación, pero como dice, eh, en el fútbol hay una frase, ¿no? Eh, las victorias se disfrutan, y los campeonatos se celebran. Así que pueden, se puede celebre, se puede disfrutar esta victoria, pero no es, da para celebrar. ¿no?
0: Y cuando llega el acuerdo de Companucci, ¿tú lo tomas a bien? Porque es de la casa, porque venía trabajando como asistente técnico de un buen entrenador. Eh, ¿Cómo tomas el recibimiento de Companucci como hincha de la U y como referente? ¿no?
1: Eh, yo creo que la U a ver, empieza mal y trata de corregir errores en el camino, ¿no? eh, creo que era algo que se veía venir, ¿no? por ahí unos dicen que se le debió haber dado un, un poco más de tiempo a Araujo, claro, claro. también opino de cierta forma igual, eh, bueno en este caso optaron por traer a Companucci y claro lo que yo he escuchado de Companucci es que es un entrenador que trabaja ¿no? y trabaja bien, tengo excompañeros que han trabajado con él en el 2005, si no me equivoco, y todos tienen buenas referencias, eh, dicen que trabaja bien. Entonces, te da, te da para pensar que, que, bueno, que, que puede ayudar al, a la U en este momento donde estaba. ¿no?
0: Y si te pido una opinión eh, de Barreto, ¿le suma en lo deportivo, eh, en esa crisis institucional que tiene un Universitario en muchos años, eh,
1: ¿le suma la llegada de Barreto como gerente deportivo? sí. Aunque yo tengo, te, tengo eh, mis cuestionamientos respecto a eso, ¿no? porque viene, bueno, yo estoy seguro que, que Manuel es un gran profesional, espero que le vaya bien, pero viene a la U en otra, en otra área. ¿no? Eh, de pronto lo ponen de, de técnico interino, después en primera, luego lo bajan otra vez, lo veo de asistente técnico en reserva, ahora director deportivo, entonces eh, pasó en seis meses a, a tener más eh, a, a, tener, a trabajar en varias áreas diferentes. ¿no? Entonces, eh, me preocupa que un profesional con, con tanta capacidad, que se ha capacitado en el extranjero también, sea tan manoseado de cierta forma. ¿no? Eh, me preocupa que alguien con ese perfil que pueda ayudar mucho a, a, a la institución, y no solo a la institución, sino al, a, al fútbol nacional, eh, se, se, se vea limitado en ciertas cosas. Porque tú cuando pasas de, de, de entrenador, a gerente, ya cambia la situación porque ya eh, mientras que el técnico de cierta forma es un papá para los jugadores ¿no? eh, el gerente deportivo es su jefe porque él negocia con dinero eh, él ve si te, si son, te otras responsabilidades. son otras cosas, él te dice chao, eh, ya no te, se te puede pagar más o se te paga menos, se te paga más entonces ya cambia la, la situación, ¿no? es otra responsabilidad y otro manejo, conozco muy pocos eh, muy pocos profesionales que han pasado de, 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 de oficina a campo. De oficina entre comillas, ¿no? Porque bueno, siempre el director deportivo trabaja en campo, pero, bueno, a decir, ¿no? Cuando ya maneja los contratos, ya es de otra forma. Entonces, eh, más conoces que pasen de campo a, a oficina, pero ya de oficina, de alguna forma, pasar a campo es ya, ya no es igual, ¿no? No es igual. Y bueno.
0: ¿Y a qué se debe, tú como, como referente universitario, a qué se debe la... Falta de títulos ya ocho años de universitario. ¿Crees que Uf. mucha responsabilidad tiene la parte institucional?
1: Tenemos tiempo para. Porque eso, porque eso es eso en realidad. Yo siempre digo en el fútbol nada pasa por Porque no,
0: no puede ser eh, un equipo como la U al igual que Alianza y Cristal los tres más grandes del Perú ocho años sin un título.
1: entonces si tú te das cuenta los últimos diez años creo los equipos que han cambiado y de alguna forma han tenido una estabilidad institucional. ¿No? y que la aún no haya campeonado hace nueve años eh, no es casualidad ¿no? siempre está guerra guerra eh, del poder entre Erem, Kuzunat, quien maneja este administrador, el otro administrador eh, cada cierto tiempo entra un nuevo administrador y ese administrador entra con nueva gente en, en, en el tema deportivo creo que muy pocas veces ha repetido eh, el, eh, los mismos trabajadores deportivos con diferentes administradores no, no sabría decirte creo que que muy poco creo que ninguno por ahí por ahí alguno pero muy rara vez no siempre cada administración entra con alguien nuevo ¿no? y, y con todo un grupo de trabajo nuevo entonces eso no le da estabilidad al grupo y tampoco le da estabilidad a los, a, a los, a los entrenadores a los mismos jugadores y te hablo de entrenadores a nivel general no solo a nivel profesional ni, ni, ni reserva sino te hablo en todo eh, no es casualidad ...que la U no haya vendido un solo jugador en nueve, nueve años, ¿no? O sea, eh. Una U que tiene el complejo que tiene la U... Eh, ...debería estar sacando jugadores todos los años... ...vendiendo jugadores todos los años... ...creando jugadores vendibles... Y, ...y no es casualidad, ¿no? Que la última camada haya sido la de... ...la Pulga, la de Flores... ...la del mismo Polo, Canchita... ...y después... Ya deja de contar, por ahí alguno que se me olvidó en estos últimos nueve años. Ahora es Piero Quispe,
0: quizás la mina de oro que la U ve hacia Claro,
1: futbol. y sin embargo es uno. Uh -huh. Estamos hablando que normalmente en la U, hablabas por año, hablabas de tres, cuatro que, que, que sobresalían. Hoy por hoy ya no es, ¿no? Y esperemos que, que la U encuentre esa estabilidad eh, desde abajo, ¿no? Desde, desde sus canteras, eh, y pueda, bueno, en corto plazo también lograr el, el título nacional. Y en esa crisis institucional, ¿nace Embajador
0: como una alternativa eh, de tirarle una, un salvavidas universitario?
1: Es que la idea es... Eh, a ver, siempre, veías, siempre veíamos el tema entre la pelea de, de poder, ¿no? ¿Quién maneja la Cremco Sunat? Y es una guerra entre los dos, ¿no? Y tú ves un año... Uno saca al otro, el otro entra, bueno, y vuelvo a decir, ¿no? Cambian todo y después... Cada uno con su eh, técnico, con claro, su gerente y, de marketing. Y una de las guerras principales uh -huh. de, de los que manejan la U es sacar al otro. ¿No? El que en, si en entra... ¿En eso están buscando? Si entra Gremco, trata de ver la forma de sacar a Sunat. Y si entra a Sunat, trata de ver la forma de sacar a Gremco. ¿no? Y en eso están. Entonces, en ese sentido, bueno, eh, entramos, entramos yo, pero con otras con otros hinchas, porque la gente a veces piensa que embajador lo hago, lo hago yo, que yo soy financista, abogado, marquetero, comunicador. El todo, todo terreno. ¿no? Todo sí, terreno. sí, piensan que, lo, que Como yo, lo hacías todo. en el campo ahora sí, embajador. ¿no? Pero cada uno, eh, pero tenemos grandes profesionales en cada en cada área, y nos juntamos y analizamos de qué forma podíamos ayudar al club. ¿no? Y en esa, de esa forma eh, se, se forma embajador, eh, con la intención de pagar la deuda, la deuda concursal, porque creemos que la deuda concursal es el gran problema de, de la U, eh, y pensando de que solucionando ese problema se podía solucionar también el gran problema de la U. ¿no? ¿Y cuál es el objetivo principal? ¿Cómo va el cumplimiento de ese objetivo como embajador? La verdad que en un inicio eh, pensamos que iba a ser más potente, ¿no? eh, sin embargo... Nosotros ya le venimos pagando a 135 trabajadores, a 135 acreedores, de los 236 que había. Ahora prácticamente podríamos decir que hay 102, ¿no? 101 que faltan y más, más embajador. Porque nosotros compramos a creencias. ¿Y por qué compramos a creencias? ¿Por qué no la condonamos? ¿No? Eh, porque muchos me preguntan que la condonemos, que la condonemos. Pero lo que pasa es que al condonarla, eh, nosotros de alguna forma estamos beneficiando a Gremco y Sunat, ¿no? que son los máximos acreedores dentro del club, porque el proceso concursal está suspendido. Si en algún momento viene, regresa, eh, vuelve la Junta de acreedores y naturalmente Gremco y Sunat tendrían eh, el, misma, eh, el mismo problema de siempre. ¿no? Entonces, eh, la intención es dos y no beneficiar a ninguno. Y yo siempre digo, ¿no? yo no trabajo ni para Gremco ni para Sunat, eh, mi intención no es ayudar a, ni a ninguno de los dos que tenga más poder en el club, no y menos me voy a mover todo lo que me muevo con la gente hinchas de la U para beneficiar a uno de los dos. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, Embajador lo que trata de hacer es eh, solucionar desde, la, desde lo más pequeño, que son los trabajadores, de los más necesitados también, como te digo, 135 trabajadores eh, que en plena pandemia han cobrado una deuda, que pensaban que no le iban a cobrar en, en muchos años. He visto que hay personas que han cobrado del 2001. Del 2000, claro. Del 2000, deudas del 2000. Ter eh, personas de tercera edad, personas con enfermedades, oh, personas que, eh, que, que me han llamado después a agradecer, eh, y en este caso también quiero agradecer al hincha porque agradece, porque tenían algún tipo de enfermedad, ...y no tenían cómo costear su, su, su tratamiento... ...gracias embajador a las personas ...que es una plata que ya le habían tirado al olvido... No y que, tirado al olvido. Y ...es que, que lo que pasa es que vivimos lamentablemente... ...en un país que, que el que cobra su dinero es el malo... ...si tú le prestas a alguien dinero... Eh, no, le sí, no, no, le puedes, ...no le puedes pedir porque tú eres el malo... Si, ...si te deben más de un año, dos años... ...ya mejor olvídate del dinero porque ya te pasean y te pasean y te pasean hasta que te aburras. ¿no? Eh, y eso es lo que ha pasado con los directivos de la U, con las administraciones, que simplemente han dejado de lado a los trabajadores, a los más necesitados. Y, y, much, y antes de embajador, cuando empezamos con embajador, habían personas, eh, y había personas que están dentro de, esta, de del club ahora, que me decían, Rainer, los trabajadores no importan, hay que sacar a Gremco. Ford, de una parte tenía razón porque hay que sacar a Granco, pero los trabajadores importan. Esos trabajadores iban a trabajar, así le debían ocho, nueve, diez meses, iban al club a trabajar, nunca hicieron paro, nunca hicieron protestas, nunca hicieron una huelga. Simplemente iban a trabajar, a nosotros como jugadores siempre nos mantendían nuestros uniformes bien limpios, corrido el campo limpio, uh -huh. el campo bien, la comida, todo para que nosotros el fin de semana podamos representar al club como se debe, más allá que nos debían. Entonces hemos convivido eh, con esas personas, por eso digo que esas personas importan, importan mucho, ¿no? eh, ma ellos mantuvieron al flote, a flote al club, no los jugadores, sí. ah, no, los jugadores también, pero los jugadores podían mantener al, eh, o representar al club justamente por esas personas. ¿no? Entonces eh, a mí me da una felicidad por ser parte de, de esto y poder ayudar a estas personas a que cobren un dinero que como dices, uh -huh. ya no lo veían pues, y, ahora... ¿Y
0: cuál es la mayor crítica que recibe Embajador que ha hecho que los hinchas no se terminen de, de comprar el, el la idea, ¿no?
1: Mira hay algo que yo no no estudié en su momento ¿no? Y esto es una guerra de Gremco y muy fuerte ¿no? Eh, y hay mucha gente que mucha gente la mayoría que quiere sacar a Gremco hay gente de Gremco que es de la U también, pero que quiere sacar a la SUNAT que los, están en la SUNAT es malo y nosotros pensamos ir embajador en el medio ¿no? en contra de los dos, ¿no? pero en el medio y yo lo que no había mapeado en ese momento era que tenía dos grupos que, es, que al no estar alineados con ellos con ninguno de los dos, era el malo para los dos mejor entender claro. eh, y viene esa esa, esa idea de política antigua, ¿no? si no estás conmigo eres mi enemigo ¿no? y como yo no apoyaba a uno ni a otro eh, era el enemigo de ambos y a nosotros nos han tirado mucho, mucho barro ¿no? eh, he tenido que ir a explicar tantas veces a diferentes lugares lo que es embajador porque una cosa es que te diga tal vez en un hincha o de cristal oye eso es malo, es una estafa no le haces caso Tú como hincha de la U. ¿Sabes es? Porque sabes que, que no quiere el beneficio de la U. Pero que un hincha de la U te lo diga, eso ya es más, más creíble para ti. ¿no? Entonces ya lo escuchas y tomas atención. Y bueno, y ni que decir cuando han habido jugadores de alguna manera representativos del club. Eso te han, iba a preguntar. Que han hablado eh, mal de Embajador.
0: Por, no todos los ídolos o exjugadores o leyendas de universitarios eh, terminan estando en Embajador porque hoy los ves o con
1: Grenco o con la Sunat, ¿no? Sí, bueno, eh, la verdad que yo me he ganado mucha mucha, mucha, mucha pelea de gratis, ya. ¿no? La verdad que yo no pensaba
0: que iba a pasar eso. Porque no. además tú has jugado siempre tu carrera deportiva de manera de perfil
1: bajo, ¿no? Sí, sí, la verdad que esto, yo te comento cómo nace Embajador en realidad. Embajador, yo estoy eh, en una reunión, y así simple como esto, uno cuando juega al fútbol solo piensa en jugar al fútbol, no piensa en problemas dirigenciales, no piensa en nada de lo que hay alrededor. Eh, cuando se retira, también tal vez un poquito, escucha un poquito más, pero no se involucra mucho, prefiere estar eh, apartado y más, más aún si tienes que ver algo en el fútbol, seas eh, entrenador, directivo, gerente o representante, prefieres no meterte en líos institucionales ¿no? para tener de alguna manera, poder tener algún vínculo con, con, con el ¿Con el club o con cualquier otro club? ¿no? Eh, y por eso los ex jugadores no se meten mucho a estos problemas dirigenciales. En mi caso, eh, yo estaba alejado de todo esto también, y en el 2017 creo, 2018, eh, vienen y me dicen, ah no, primero viene lo de Aldo Miyachiro, Aldo Miyachiro lanza una campaña y me llama y me dice, Rainer, quiero que me apoyes, y yo feliz, ¿no? te, te apoyo. Eh, pero Aldo se, después lo, lo dejó al ma eh, se, se mantuvo al margen, lo puso en stand-by y bueno, y quedó ahí, ¿no? Y la gente siempre me preguntaba a mí, Rainer, ¿qué pasó con eso? Pero bueno, hasta ahí me quedaba... O ¿Sabías que había un interés? Sabía que se podía hacer algo, ¿no? Sabía que se podía hacer algo, pero bueno, no había quien lo impulse Y yo decía, no, yo no. no. Aldo, Aldo era el... Eh, el Además, caminador. Aldo
0: tiene todo el poder mediático, ¿no? Sí,
1: sí, era apoyarlo, ¿no? Y, y también... Pero de alguna forma, uno sabe que se mete a un lío y, 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 y bueno, que se mete a otros, ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, lo dejó, ya lo, dijo, lo dejó en stand-by y en el año 2018, no, 2019 fue, eh, estoy en una reunión y me, y, y me encuentro con un, un hincha de, de, del otro equipo yeah. y se empieza a decir, no, ya lo van a liquidar a tu club. Y yo le digo, ¿cómo que el club? Y bueno, estamos en una conversación y me dice, sí, hay un plan de reestructuración al 2020, si no se cumple el pago en el 2020, cualquier acreedor puede eh, pedir la liquidación de, de, de los bienes del club. Y dije, ¿cómo es eso? Pues, ¿no? Y ya ahí yo me puse a, a investigar, me puse a, a, a consultar bien de qué se trataba todo esto y efectivamente había un plan de reestructuración que decía, si el 2020, eh, febrero de 2020 no se empezaba a pagar, es el, el, el club... Se va a liquidación, o los bienes del club se van a liquidación. ¿No? Cualquier acreedor, así te deban un millón o te deban un sol, podías, podías la... pedir la liquidación. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí viene, me junto, con, eh, me junto con amigos, y me empiezo a juntar con profesionales en diferentes áreas para crear Embajador, ¿no? Yo me acuerdo que en octubre yo quería lanzarlo, y bueno, <risa> pero eh, la gente que estaba alrededor dijo no hay que estudiarlo bien y lo fuimos estudiando lo fuimos estudiando hasta, y nos demoró casi un año para lanzarlo. ¿no? ustedes lo lanzan en pandemia Lo si no lanzamos no. en agosto no en agosto pero en agosto del 2020 pero fue por ya la presión no de tener que, lo, que lanzarlo no porque en realidad íbamos a esperar un poco más pero ya se estaban diciendo muchas cosas. A mí me estaban diciendo que yo era de Gremco y que Gremco me había mandado y tantas cosas que estaban ¿Pasó diciendo. ¿Pasó por tu cabeza algún arrepentimiento alguna vez o no? Sí, sí, claro. Pero ¿sabes que Hay momentos... Yo he discutido con muchos hinchas eh, de alguna forma porque al principio yo respondía. Yo en mi inocencia... Yo quería convencer al hincha. Además con las redes sociales que es tan fácil criticar. Sí, sí, sobre todo. Pero yo en mi inocencia quería convencer al hincha que en Bajor era bueno. Eh, me tomaba el tiempo de responder. Eh, pero, bueno, después te das cuenta que así trates de explicarle lo que sea. Hay gente que no es que no, no, es que no te crea, es que no te quiere creer. no Tiene otros intereses por medio y, y bueno, me di cuenta con el tiempo. no Entonces... Eh, si sí, hay momentos donde dije, me pude haber ahorrado todo esto, estrés, eh, peleas, ataques, ataques sobre todo, ¿no? De hinchas que, 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 que antes me escribían eh, para, para, para decirme, felicitar, felicitarme, todo. pedirme fotos, claro. pedirme videos, eh, gente de la barra donde yo he compartido algún evento o algo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, de que sí, yo digo, sí, pero ¿sabes qué? Después... Llegas a la compra de creencias, eh, ves a la gente que pensaba que no iba a cobrar su dinero. Había una persona, eh, que, que, un jugador que falleció en el 2013. Al club no le importó nada. Al club no le importó, no, no bueno, al club no, mejor dicho, no, no mencionamos al club, sino a la persona que manejaba el club. Eh, no le importó, eh, dejó un niño recién nacido, tres meses tenía y cuando pagamos la señora va con el niño que, ha, que había cumplido ocho años y esas cositas no te dicen wow o es sea, la esa. parte positiva sí ¿no? claro hay personas cuando tú le entregas el cheque que, llena, que, ¿no? que tú llamas y le dices mira vas a cobrar este mes y se ponen a llorar no lo pueden creer no eh, como la llamaban ahora que sabía que nunca iba a pasar no claro no hay un caso de hay varios casos, ¿eh? hay varios casos, pero por ejemplo alguien que compartí con mucho que era Armando Aguirre, que era el masajista del club. El mismo chumpitadas, ¿no? Que hace poco también. Por ejemplo, ¿no? Aunque Chumpi también es un caso, un caso especial, ¿no? Eh, porque Chumpi, lo primero cuando lo llamamos hace un tiempo, eh, porque por todas las alegrías y lo que representa era uno de los primeros que queríamos pagar, uh -huh. ¿no? Pero él nos dijo, páguenle a todos menos eh, yo voy al final, ¿no? Y yo le dije, no, yo voy al final pues de todo, ¿no? Porque yo soy el último. Mira, yo llegué al punto porque hubo muchos comentarios que yo hacía esto para que yo, yo cobrara mi, de, mi deuda, ¿no? Y yo dije, no, para que la gente no piense eso, yo voy a ser el último que cobre, ¿no? Primero se le paga todo lo demás. Entonces Chumpi me dice, yo soy el último y le digo, ya, profe, está bien, ¿no? Eh, y hace poco lo llamamos otra vez y le, y le dijimos, y tratamos de convencerlo, traté de convencerlo porque sentía de que necesitamos ese impulso también para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Y Chumpi calzaba muy bien con, ese, con eso, ¿no? Eh, al final aceptó, ¿no? Pero ya le habíamos pagado también a 135 personas, ¿no? Entonces aceptó. Pero el gesto de Chumpi fue, fue importante, ¿no?
0: ¿Y, y este año 2022, ¿cómo lo está cerrando, embajador?
1: Mira, este año ha sido bajo... Eh, en realidad pero sabemos por por muchas por muchas cosas eh, hay una incertidumbre política muy muy grande este año eh, la economía no es no es la misma no las cosas están, está, están se están elevando eh, así que bueno es, es mantenerse lo bueno es que si sí tenemos una masa de seguidores activos eh, aportantes embajador constantes eh, si bien no, no hay los ingresos desde el principio, ¿no? que eran 150.000, 200.000 soles eh, hoy por hoy estamos en 60.000 70.000 soles, que igual es una suma importante mensual ¿no? eh, con esa suma bueno, tenemos una, un, una masa importante, porque estamos hablando de más de 50.000 soles, que de todas maneras, al 50 soles mensual estás hablando mínimo de mil personas que son constantes ¿no? eh, en sus pagos, y diría más porque hay muchos que han pagado adelantado, ¿no? Eh, entonces, eso es importante, ¿no? Y mientras que, bueno, que, que llevemos a Embajador, como lo hemos seguido llevando con la transparencia, con la seriedad, como lo hemos venido tratando en estos últimos dos años, que, bueno, ya cumplimos dos años, eh, el 7 de, de agosto, eh, yo creo que nos, nos está yendo bien. Vuelvo a decir, hemos pagado tres millones y medio de soles que en un proceso concursal representan a más de 6 millones de soles porque bueno nosotros pagamos sin intereses y bueno y el proceso concursal te incluye los intereses pero de haber llegado a esa suma es importantísimo no eh, creo que no sé qué, qué agrupación asociación sin utilizar la marca del club haya llegado a eso no a esa cantidad
0: y ya sea ya futuro
1: te gustaría ser gerente deportivo o, o administrador de la U yo digo, yo digo, pero no me lo tomen a mal, yeah. yo digo, pero siempre he dicho que yo quiero ser presidente del club. Ahorita no. Uh -huh. Yo creo que para ser presidente del club, para administrar el club, tienes que tener las, la experiencia necesaria, varios años, eh, no simplemente entrar por entrar, o porque amas el club, sino con la experiencia que necesita el más grande del Perú. Eh, pero sí, yo en el 2008 eh, me hice socio de la U con esa intención, que yo soñaba ser presidente de la U ¿no? en algún momento. Pero es, son sueños. De niño soñé con, con ser jugador de la U y campeonar con la U, ser capitán en la U y, y lo logré. No significa que lo vaya a hacer, ¿no? Son sueños que uno quiere, anhelos que uno tiene, pero, vuelvo a decir, ¿no? Eh, ahorita no. ¿no? Hay mucha gente también que, que cuando le buscan un, algo malo embajador, y no, no hay mucho que encontrarle, porque vuelvo a decir, nosotros hemos estudiado tan, tanto en Bajor, lo hemos estudiado un año antes de lanzarlo, ¿no? Entonces no hay mucho donde nos puedan agarrar. Pero una de las cosas que agarran es que como estamos comprando a creencia, hay estos trolls, la gente que está en contra, dicen, no, están comprando a creencias para hacerse dueño del club. Una, te comento, pues, eh, si tenemos tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Eh, te comento, pues, la otra vez me encuentro con, con, con un amigo, con un ex compañero que juega con nosotros, nuestro, con nosotros en el equipo en Bajor, y me dice, tienes que ir a la, al condominio, porque ha ido alguien del club a decir de que tú estás comprando acreencias para hacerte dueño del club. Y si ese mensaje viene de alguien dentro del club, imagínate, pues, ¿no? Es un mensaje que corre... Eh, y yo le digo, bueno, al final parece que el ladrón piensa que todos son de su condición, que porque hay dos grupos que se si quieren pelear por el por mandar en el club, por hacerse dueño del club, piensan que uno es igual. Y voy a decir, no, nosotros estamos comprando esas creencias para, eh, para eh, condonarlas después, ¿no? Con la intención también que todos los aportantes se vuelvan socios del club. La idea principal es esa, ¿no? Eh, no solo pagar la deuda del club. Porque después, bueno, pasarían tal vez 20 años y la U volvería a tener un, la deuda igual, ¿no? Eh, eh, Solo eh, que cambió de, sí, de lugar nada. ¿no? Más. Entonces tendríamos que hacer embajador 2, tal vez claro. en el futuro, ¿no? ¿no? se trata de eso, sino trata, tratar de darle una opción de sostenibilidad en un futuro al club. Entonces, ¿cómo? Pensamos que mientras más grande sea la masa societaria, sería mejor. Yo estuve en Alemania en el 2018, eh, mientras en el 2007 hice un. Hice un, un, un curso en, en dirección deportiva, pero me, me interesó mucho el análisis de el Bayern München, ah, porque al final ahí a todos son, son, claro. son millonarios. El alemán, millonarios. así sea la tercera eh, división, es mejor que sí, a cada uno de primero. Per, ¿no? Pero el Bayern saca mucha diferencia y después, bueno. Y eh, se eh, ve bueno, en la liga, ¿no? Claro. Y se ve, y todos los años campeones, claro. ¿no? Pero una de las cosas importantes que tiene es que el Bayern München es el equipo con más socios. Eh, del de, 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 de de mundo, Alemania. pues, ¿no? Uh -huh. Tiene mil socios hoy sí, por sí. hoy. Y activos, ¿no? Y, y activos, y son muy activos, ¿no? Entonces, eh, si un equipo puede llegar a una masa societaria grande, siempre pensé que fuese la U, ¿no? Acá en Perú. ¿no? Entonces, eh, la idea es que los aportantes se vuelvan socios y que la U crezca como masa societaria, ¿no? Porque eso le beneficiaría a la U en, en todo ámbito. Y tu mejor relación es... ¿Con la SUNAT o con Gremco? Con ninguno. Con ninguno. No, con ninguno. Yo no tengo ninguna relación. Y, y voy a contar algo, ¿no? Yo he tenido reuniones en algún momento de, cuando jugaba, cuando me he retirado. En algún momento he hablado con la gente eh, cercana a Gremco, eh, con Moreno, por ejemplo. La otra He hablado con gente cercana a la SUNAT o con administraciones. ¿Cómo es tu relación con Jan? No, no tengo relación con él. Ni de amistad. No tengo, no, no, nunca he, nunca he tenido relación con él. Nunca, en general, ¿no? Ah, yeah. ni, ni, comité, ni, ni, cuando ni, ni cuando ha sido jugador. No, no, simple hola, hola, ¿qué tal? Chao, se acabó, ¿no? no realidad no. Eh, pero pero la verdad que después, estudiando todos los casos, estudiando el tema de Gremco, estudiando la ciudad, bueno, me he dado cuenta de que los dos son igual de malos, ¿no? eh, Ninguno beneficia al club. Eh, a veces me dicen, eh, la U... Eh, que bueno, algunos me dicen que Gremco es el, el o que la Sonata es el mal menor, ¿no? Y que hay que sacar a Gremco. O sea, es y un poco la imagen el, que es se Es ¿no? y, y, y yo digo, ¿y la U merece el mal menor o merece lo mejor? Y ahí queda, ¿no? Porque yo, a mi parecer, la U merece lo mejor, no el mal menor. No te puedes conformar con el mal menor. Y tratan de vender esa idea. Eh, ¿A quién le conviene que la gente crea en esa idea? Definitivamente que le conviene a la gente de la SUNAT y a la gente vinculada o a la gente que la SUNAT elige. Porque al final, por ejemplo, esta administración, ¿a quién, a quién, eh, a quién va y le, y le da toda la información del club? ¿Quién maneja en realidad el club? ¿No? Porque no se lo dan los socios ni los acreedores, van a la SUNAT y le dan el informe de los estados financieros del club. Entonces, para mí lo maneja igual la SUNAT, ¿no? eh, es como si el administrador de, eh, el, antiguamente era Moreno, Moreno va y le va toda la información a Gremco. Entonces, ¿de qué sirve a la gente del Au? Que la administración actual está haciendo mejores cosas que la anterior, definitivamente creo que sí. Eh, no es tan complicado tampoco. Bueno, ostras, fueron un desastre pero están haciendo cosas positivas no hay que ser mezquino también porque están haciendo cosas eh, positivas pero no están haciendo todas las cosas bien también hay cosas que están haciendo mal que hay gente que quiere tapar el sol con un dedo y cuando dices una cosa eh, que no te parece eh, te salen con que no tú seguro eres Gremco clover o que prefieres a gremco no tiene nada que ver
0: ¿no? claro es que tan mal ha sido la administración pasada
1: que si criticas a la de ahora, que es mejor. Como, como, como si. Eh, quieren vender quieren vender la idea como si la Sunat fuese a sacar a la administración actual. No va a pasar. No va a pasar mientras que la Sunat esté tranquila. ¿No? Eh, porque, porque quieren vender esa idea de que, ¿no? De que si hablas mal, eres green clover O vuelvo a decir, ¿no? O, o prefieres a. Siempre te ponen esa, ¿no? O prefieres a la antigua no prefiero la antigua, pero no por eso voy a decir que todo está bonito y hermoso, ¿no? eh, pero bueno.
0: Pero bien, Reiner, hablando ya cerrando un poco de embajador, un poco de la U actual, ¿cómo es tu inicio en el fútbol? ¿Hay una anécdota? Bueno, que ya la mayoría lo de conocer, tú no debutas en el fútbol peruano, debutas en Alemania, debutas en el Duisburg, ¿cómo llegas a debutar allá? ¿Cómo haces menores en Alemania? ¿Cuál es un poco de la historia de, de tus inicios en, en, en el balompié?
1: Eh, bueno, yo me voy muy joven a, a, a Alemania, me voy a los 13 años. Yo me acuerdo que mi, mi padre siempre me apoyaba para jugar al fútbol, me llevaba desde, desde donde vivíamos. Tú jugaste de niño en Cantolao y en Bois, si, no sí, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí. sí, Y mi padre siempre me apoyó, ¿no? Ya. Nosotros vivimos de surco y no, me llevaba hasta la punta para jugar un partido, ¿no? Eh, eso es lo, lo más importante que, que tuve, ¿no? Y cuando nos vamos a Alemania, lo primero que hace mi padre llegando a Alemania, dice, eh, nos fuimos a vivir a Duisburg. Yeah. Y me dice, ¿Se van ¿Qué equipo?
0: como decisión de familia no, o por no, trabajo? Mi,
1: no, por trabajo. Yeah. Mi padre se, tenía un trabajo allá, nos fuimos. Y, y lo primero que hace cuando llegamos, dice, pregunta, ¿dónde hay dónde está el mejor equipo de esta zona? Y le dicen, el Duisburg acaba de ascender a primera. Ya. Yeah. Eso era el 93. 63, yeah. 93. Mi papá dijo, ya, voy. Fuimos, pidió una prueba. Fui, yo no sabía nada de alemán, pues no sabía absolutamente nada. Fui, pero bueno, Además, hice la prueba. Además un idioma tan complicado. Sí, complicadísimo. <risa> bueno. Fui, hice la prueba, me quedé. Y me quedé siempre en, eh, en el Louisburg, ¿no? Yo me acuerdo que en el, cuando tenía 16 años, 16 años, tuve ofertas de Menchengladas y de Chalque. Ya, para, dos equipos importantes. Sí, claro. Y y yo y, y bueno y en, y en el Duisburg eh, querían que me quede y en los otro lado me están ofreciendo un contrato profesional ya entonces el Duisburg también me ofrece un contrato profesional pero el otro era el de Schalke y yo me pongo a pensar en ese momento digo en los otros equipos han contratado a gente brava millones acá no tanto es, mejor me quedo acá y tengo una posibilidad claro como,
0: ves como que hay más oportunidades de ser oportunidad titular porque los tres están jugar, ¿no? en primera
1: ¿no? que ya no los tres están en primera entonces dije, sí, acá hay más oportunidad de jugar. Y Además
0: ya le habías agarrado algo de cariño también a la ciudad. Sí,
1: no, a la ciudad, al equipo. Al o sea, equipo, equipo uh -huh. ahora que estuve allá, yeah. hice toda mi... ¿Sí, eh, tenían contactos con ellos. Sí, sí, yo hice toda, toda mi pasantía, en, bueno, la hice en, en Duisburg y en Chalque. Yeah. ¿no? Eh, en Chalque, bueno, el, el entrenador de menores, que justamente fue el que llevó Hablas a mi, mi casa. ¿Hablas bien alemán? Sí, sí, lo hablo bien. ¿Ya? Yeah. Ya, yeah, eh, es, eh, es director partido allá en, en el chalque también, ¿no? Y, y bueno, y en Duisburg me conocen todos, ¿no? En, Duisburg, es que en mi casa prácticamente, no puedo ir, ¿Y con algún
0: si consagrado me... jugaste
1: ahí en menores que ahora puedes con, decir? ¿En menores? ¿O, o, o no. en el, el
0: equipo de Duisburg donde, que, no, que de ahí Duisburg, la rompió o no?
1: No, es que en Alemania no es tanto sí ¿no? En Alemania cuando yo subí, subí solo yo, ah, yo. ¿no? Subió uno, anterior a mí subió otro, pero ninguno se consagró realmente. En otros equipos alrededor, ¿no? Como Sebastián Deisler, eh, Gilbert Sturk, eh, que, que, bueno, que jugaron mundiales, ¿no? Que, que jugaron ahí conmigo en, eh, en contra, pues, ¿no? Y tú
0: que venías de, de estar en de, de niño de niño en Boys y ir a jugar allá en, en Duisburg, ¿sentiste a esa edad la diferencia?
1: ¿De qué pas bueno, a esa edad no tanto, ¿Ya? ¿no? Eh, pero yo a partir de los 15 años... Eh, Sí, definitivamente que te tratan de como profesional, ¿no? Con las responsabilidades eh, de, de, de un chico de esa edad que ya mira al nivel profesional, pero te dan todo las facilidades, ¿no? Te dan toditas las facilidades para que te puedas desarrollar, ¿no? Desde vitaminas, campos deportivos, ¿no? sea, a todo rato. Todo, todo, ¿no? Entonces, ya están, ya están mirando con la opción a que puedas lograr llegar a primera, ¿no? Eh, y... Y bueno, lamentablemente el primer año cuando firmo mi contrato profesional, el primer año fue el peor de mi vida, creo, ¿no? Porque eh, subo, me acuerdo, y, y en los primeros seis meses, cuatro meses, yeah. tuve tres desgarros. Y los desgarros te dejan un mes fuera. Entonces yeah. me desgarré una vez, me agarré dos, me agarré tres. Y después, cuando ya estoy regresando, me rompo el quinto metaterciano. Y ese me dejó tres meses fuera, cuatro meses. exactamente
0: esa temporada...
1: Esa temporada estuve... Afuera. Afuera, todo, uh -huh. todo. Yo me acuerdo que el primer entrenamiento, me acuerdo que fueron 12.000 espectadores. Fue sensacional, yo me sentía ahí, ¿no? Espectacular. Y me pasa todo eso, ¿no? Todo el, el primer año prácticamente perdido, ¿no? Y ese año baja el Luis y me y, y juego segunda, ¿no? hay debutas en segunda. En segunda debuto ¿no? El primer año no, no logro jugar. Y me acuerdo que... que que eh, cuando yo me lesiono, estoy recuperándome, el equipo había bajado y empezaron a jugar cinco o seis jóvenes yeah. que venían atrás mío, empezaron a jugar dos. Eh, porque ya habían bajado y querían ver quién se quedaba, yeah. pues, ¿no? Pero yo, como recién regresaba, nunca pude jugar. No, por lo menos hubiese tenido un par de partidos en primera de la Bundesliga. Claro, claro. ¿no? Y, a,
0: y quizás uno de esos partidos, imagínate, contra el Bayern, contra imagínate, el Verde Bremen. ¿no? Historia, ¿no? Sí, 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 sí. Pero y, nunca tuve la oportunidad. ¿Y de ahí, ¿te acuerdas cómo fue esa anécdota
1: del debut? Eh... Sí, claro. Es, son cosas que nunca te olvidas, ¿no? Son cosas que, que, que siempre quedan en el recuerdo. Yo me acuerdo que el equipo iba ganando 4-0. Eh, y faltaban cinco minutos y me llaman para, para entrar yo por ya, ya los partidos de, de, eh, de preparación o los partidos de semana eh, amistosos ya me hacían jugar ¿no? entonces ya, ya lo estaba haciendo bien ¿no? ya... de qué comenzaste jugando lateral derecho yo jugaba de seis ah de seis yo, yo en menores jugaba de diez de diez de diez jugaba por ¿no? el tamaño un poco sí no pero jugaba de diez eh, y después en primera me, me pasaron de 6 ¿no? algunos partidos en menores jugaba de 6, pero jugaba de 10 en realidad, ¿no? por eso y, pero de estar cerca al arco
0: hacer como que la primera línea de defensa por, por eso a mí siempre te ha
1: gustado llegar al arco, me, ha gustado, a gustado llegar, me ha gustado llegar porque yo era 10 antes ¿no? pero mira, ¿cómo es? No? yo en menores era 10 cuando me voy a Austria, me ponen de 8 que bueno, que un mixto eh, pero cuando vengo acá bueno, juego de marcador, que eso no lo cuento, <risa> y, y después me pone de seis, ¿ya? pero eh, cuando me ponen de seis, que bueno, que ya, ya tocaremos ese tema, ¿no? pero cuando me ponen de seis, era más tener la oportunidad de jugar, porque yo había dejado de jugar, ¿no? y, y, y bueno, me ponían donde me ponían, yo iba a jugar, ¿no? y me ponen de seis y empecé a marcar, pero siempre me gustó ir hacia adelante, ¿no? y cuando voy a la U, eh, tuve esa libertad de, de ir hacia adelante. ¿no? Por eso, cuando me preguntan cuál es mi mejor etapa, algunos dicen en Cristal, pero yo siempre digo que. En la U ha sido mi mejor etapa
0: futbolística Claro, sea,
1: tu mejor etapa para mí, de
0: lo que conozco de tu carrera, 2008 a 2014 en la U. Sí, sí, para mí también, ¿no? porque uh -huh. también
1: podía hacer más cosas. ¿no?
0: Además, es en la etapa que llegas a la selección también. Sí,
1: sí no. Llegué no. de 6 Ah, ya. Claro, yo llego cuando estaba jugando en Cristal. Y fue muy rápido también uh -huh. lo, de, lo, de, lo de... Y de, de
0: Duisburg, la... de debutar, de estar un año ahí ya en la segunda división, vas a Austria, donde no te va mal porque en, la, en el segundo
1: año, que te quedas dos años en Austria. Me quedo un año y medio.
0: Un año y medio. Sí. En la segunda temporada juegas casi 17 partidos por ahí. Sí,
1: en realidad, eh, yo cometí un error.
0: Ya, eso te iba a preguntar. ¿Por qué si ya juegas de titular en Austria yo... siendo joven...? Regresar
1: a la 1. No, yo cometo dos errores. Dos errores, ¿ya? <risa> Primer error fue, y mi padre, mi padre es un, un sabio, la verdad que él, es, él sabe por qué es cosas, por qué dice las cosas, y yo, cuando eres joven y, y ganas tu, tu, tu dinero, la solo siempre, ¿no? La, piensas que tú ya tienes dueño siempre del mundo, la razón. Claro, ¿no? Entonces, yo jugaba en. Estamos en segunda en Alemania, me siento con el entrenador. Y le digo, yo quiero ser titular ya, porque yo entraba, salía, titular, suplente, pero no, 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 no era titular. Me dice, yo no te puedo prometer eso, ¿no? Me dijo, vaya, ah, y viene el entrenador de Austria y me dice, yo quiero que seas el pilar de mi equipo. Y yo dije, ya bueno, y ganaba más encima, ¿no? Eh, raro, pues, ¿no? Porque bueno, yo venía del sueldo de claro, menores, sí, como que, que, que cuando viene siempre del mismo equipo, como que no ofrecen menos, pues, ¿no? y estamos en segundo. Pero bueno, eh, dije, bueno, entonces me voy. Y mi padre me decía, no te vayas, no te vayas, me decía. Y yo no le hice caso, pues yo quería jugar titular y, y pensaba que allá era. Fui a Austria y la verdad que no nunca me acostumbré a, a, a Austria. Era muy diferente a lo que es Alemania. ¿no? Alemania la Bundesliga es otra cosa, ¿no? sea primera o sea segunda. Hasta tercera creo que es diferente, ¿no? pero totalmente diferente, no me acostumbré. Y cuando quise regresar eh, a Alemania, uh -huh. eh, no se me presentaron las oportunidades. Y justo en ese momento me dicen para regresar a la U. Pero fue porque yo me salgo de Austria porque querían que me quede un año más, ya. pero yo no me acostumbraba, no me sentía cómodo, no me sentía bien. ¿Y cómo nace esa
0: opción de la U? Porque tú no habías hecho menores acá. O sea, no. más allá de boys pero y toda tu carrera futbolística es inicios a Alemania ah, mi, mi, y, mi... y seguramente era menos sueldo el que te ofrecía la U, ¿o no?
1: No, olvídate, olvídate. No, lo de la U fue, 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 <risa> fue una anécdota muy, muy graciosa en realidad porque yo de, cuando ya le digo al entrenador en, el, en Austria nos sentamos me dice, queremos que te quede y le dije, no, yo no, no, no quiero quedarme, no, ya se termina mi contrato y me voy. Ya, está bien, ¿no? Eh, le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? ¿No, no había ninguna
0: opción más de que te de otro equipo de Europa antes de la U? Eh, no,
1: no, no, en realidad no. Eh, de Austria había, pero no me, no, me, no me quería quedar ahí. ¿Y sabes cuál es el problema? Que en esos tiempos, no es como ahora que hay internet, pues, o hay scout y todo, claro. ¿no? Eh, eh, en ese tiempo, cuando estás en, en Austria, y, y es muy difícil que te vean en Alemania, excepto que juegues una Champions o en la selección, ¿no? Y yo quería regresar a Alemania. Entonces, mi, mi opción era regresar a Alemania. Pero como no se me presentó uh -huh. la opción, y justo, justo en ese momento, cu cuando yo le digo al entrenador que ya fue, llamó a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Ya hablé con el entrenador. Ya está bien, hijo, vente. Y cuando regreso, mi papá me dice, mira, hay esta opción de, de ir a Perú, ¿ya? Y claro, la opción era regresado, la intención era regresar al, a, a Perú, jugar en la U, destacar, y volver a, a Europa, llegar a la selección, porque vuelvo a decir, ¿No? En ese tiempo no había no había videos, no hay como ahora, ¿No? Eh, era más difícil que te vean del extranjero si no eras conocido. Claro. Eh, de Perú digo que si no eras conocido. En ese época muy difícil hubieran
0: descubierto en la paula, ¿no? Sí, pues,
1: ¿no? ¿No? Entonces yo dije, regreso, juego, me ven, entro a la selección, y regreso a Europa. Esa era la idea, ¿No? Entonces, eh, y ya. en esa
0: época, Claudio habría mercado un poco por. Habría, había abierto recién
1: el mercado. Entonces, creo que fue el 98, 99. Entonces, eh, eh, bueno, mi papá se había co eh, contactado con Alfredo Deza, no sé si lo ubicas, Alfredo Deza, eh, que era muy amigo de la pausa, y le dije, y, y ahí se creó la oportunidad de venir. Yo vengo a Perú, a la U, yo pensando que, bueno, que ya para firmar mi contrato, ¿no? Y me dicen, han de entrenar a las 9 de la mañana al Monumental. Ya yo voy con mi, con mi mochila, ¿no? Eh, llego y me recibe eh, el loco Quiroga. Pues. El loco Quiroga me dice, dentro del camerino, me acuerdo de lo que me dijo. Yo no te he pedido, me dice. Yo he pedido a Claudio Pizarro. No, yo he pedido, yo no te he pedido, me dice. Ya le digo, profe, si usted no me ha pedido, entonces no hay problema, me voy. No me hago problema, ¿no? Eh, a ver, quédate por acá. Se fue, regresó y me dijo, mira, ¿sabes qué? No hay espacio acá para ti, me dijo. ¿Ya? Eh, y más bien, me dijo, córtate el pelo. Me dijo, porque yo tenía antes el pelo pintado, me acuerdo. ¿Ya? ¿Ya? <risa> yo tenía el pelo pintado, venía de Europa, pues, así. Y, y me dijo, no, con ese corte no, te puedes, no puedes jugar al fútbol. Me dijo. Y se fue. Y yo llamo a mi papá, digo, vale, ¿sabes qué ha pasado esto? Eh, que no, no, creo que entré. A ver, voy a conversar. Me llama Pausa después, directo, y me dice, mira, han de entrenar mañana. Ya está todo solucionado, ¿no? Sí, es Y bueno, llegó al día siguiente y me dijo, bueno, esto es a prueba. Me dijo, oh, loco. Y había un partido.
0: ¿Y de esta anécdota se cuadra Quirón o no?
1: Sí, la otra vez le, le, le pagamos. ¿Y él ya? tenía una deuda del 2003. ¿No? Y le pagamos. Se lo he acordar. acordar. <risa> no, siempre lo fastidio con eso. No, pero él dice que él me descubrió. <risa> okay, él, dice, él dice que él me descubrió. Descubrió el peinado sí, que tenía, pero. talento,
0: descubrí. no sé, ¿no? <risa> y
1: y agarra y voy al día siguiente y vamos a jugar un partido de fútbol y me dice ya de dónde de qué, qué posición juegas bueno yo juego en el medio de seis y me dice no estoy muy lleno estoy lleno ahí vas a jugar de marcador y me puse de marcador ¿Y, ya? y empecé a jugar de marcador pues y, y no lo hacía mal nunca había jugado de marcador pues, ¿no? pero no lo hacía mal y bueno me ponía de marcador pues no eh, ah, marcador era, estaba Guadalupe era el titular y a mí me ponía suplente, pues, ¿no? cuando él no estaba jugaba yo eh, pero sí regresé y bueno en la U regresé con un sueldo un, yo me acuerdo que regresé con un sueldo de de, de, de mil, mil, mil dólares mil dólares regresé y y
0: en Austria cuánto ganamos que, 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 no
1: sea, me, que no me pagaron o claro, sea en ese, ese tiempo
0: además Creo que te quedas en la U cuatro meses. Cuatro meses, sí. Porque es el momento donde la U van a huelga los jugadores. Sí, sí
1: ese momento era muy, muy complicado en la U, ¿no? Hacíamos eh, una cola para, para cobrar y a veces te caían 100 dólares, ¿no? Eh, eh, creo que se... Creo que cobré dos veces 100 dólares. En a ese jugar año? de
0: titular alguna vez con la U? En ese sí,
1: logré jugar en la U eh, en Arequipa, si no me equivoco. Creo que el... El último partido antes que lo saquen a, a Roberto, a Roberto, digo, a Loco Quiroga, uh -huh. que juega de titular. Después, bueno, viene Roberto Martínez, a, a la U, eh, JJ Ore, eh, creo que también estuvo, si no me equivoco. Y, ¿Y después vino la huelga. ¿Qué pero.
0: sensación tuviste de, de poder jugar con la camiseta de tus amores?
1: Mira, que yo me acuerdo la conversación que tuve con mi hermano antes de venir a, 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 a Perú. Eh, cuando yo le, le digo yo te prometo que voy a ser el campeón con la U. Porque nosotros somos hinchas de la U de pequeño, o sea, yo soy hincha, mi hermano es fanático, pues, ¿no? Mi hermano ha ido, de, ha ido a la, la trinchera, todo, ¿no? Él me hizo prácticamente hincha de la U también, chiquito, ¿no? Eh, y, y siempre hemos seguido a la U, yo me acuerdo que una vez estábamos, en, iba a jugar la, la final de la U contra, contra Cristal. Y me acuerdo que hacían ah, menos 10 grados, creo, porque ya era de noche. Eh, y nos pusimos en el techo a poner la antena, pues, ¿no? Que invierno, pues, horrible. El invierno, invierno europeo, claro, alemán no sé. todavía. Sí, ¿no? y ¿no? poner la antena para ver el partido de la U. ¿no? Y, y, y bueno, nosotros siempre hemos sido hinchas de la U, como te digo, ¿no? Y para mí era un, un sueño jugar en la U. Y me, y me fui muy, con mucha pena que me ha ido tan claro, mal. la
0: situación, quizás el contexto que vivía la U en esa época, afectó o bajó un poco la emoción que podías haber tenido. Sí,
1: ¿no? pero sobre todo que no me fue bien, ¿no? No jugué bien. Eh, jugué en una posición que no, no, no me gustaba, ¿no? Que no, no la conocía, que no, no la sentía. Entonces, me fue mal en todo sentido, ¿no? Eh, y bueno, cuando termine ese, ese año, cuando viene la huelga, me voy y decido retirarme del fútbol. Yo voy. Eh, Alemania, regreso a Alemania y le digo: Me mi papá, ¿sabes es que papá no quiero jugar más. Ya, ya, hasta llego, ya no quiero jugar. ¿No? Eh, voy a seguir mis estudios, voy a estudiar psicología ya. Eh, y digo: No, ya no, ya, ya fue. Ya, mi padre que me acompañó de pequeño se sintió muy triste, claro, seguro. Pero, eso sí, pero además que era el proyecto de tu papá, ¿no? Sí, bueno, se podría decir, ¿no? Y, eh, pero en ese transcurso, cuando estuve en la U, yo conocí a mi esposa, a mi actual esposa. Yeah. ¿no? Bueno, solo tenía una. <risa> sí, <risa> conozco a mi esposa y me enamoré, ¿no? Y, y cuando regreso a Perú, yo le digo, eh, cuando regreso a Alemania, yo le digo, pasa? Es que, pero he conocido a una persona, quiero regresar a, a Perú, ¿no? Eh, y le meto el floro, pues, ¿no? Voy, la conozco bien y ya después regreso con más fuerza ya, a hacer lo mío, pues, ¿no? Eh, ya está bien Anda, regreso a Perú con mi par de chimpunes para las pichangas claro uno, no sé, algún, cualquier no sabe pues algunos de tus amigos claro, te además dicen, te va,
0: siempre te va a gustando el
1: fútbol ¿no? Sí, claro. no, por ahí, no yo me había venido yo había venido por tres meses nada más pasaje de ida y vuelta tenía sí. ¿no? Sí, <risa> sí, mi pasaje de vuelta no, eso no no se lo dije a mi esposa en ese claro. momento ¿no? pero pero en ese transcurso mi hermano me llama y me dice oye eh, Gerson Galvez está en Cristal, de, de, de preparador físico. Gerson Gálvez es muy amigo de la familia desde pequeños. Y me dice, dice, ¿por qué no vas a hacer un entrenamiento de prueba en Cristal? Ay, por hoy hacer un entrenamiento en Cristal, en la U, en Alianzas, así nomás, no es fácil. Y yo dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Una oportunidad más que te da la vida, ¿no? ¿Qué tengo? Pero ni siquiera lo vi como oportunidad, ¿eh? Ni siquiera dije, esta es la oportunidad de mi vida y acá le tengo que meter todo. No, fui como ese... Bueno, voy a jugar fútbol un rato, si sale bien, si no, bien. O sea, no es mi intención, yo me había retirado. Entonces fui relajado, en realidad, ni siquiera, como digo, no no fui con la intención de quedarme, no fui, no, no fui con esa mentalidad, esta es mi oportunidad y me voy a matar, me voy a tirar de cara, ¿no? Fui y me quedo, ¿no? Y me quedo, Cristal, me trató muy bien desde el principio, me dio un auto, eh, Totalmente un diferente
0: a tu experiencia, a tu primera experiencia con la U, ¿no?
1: Sí, lo, sí, sí, de alguna forma, pues, claro, ¿no? porque había
0: pasado, que ¿Un año? ¿2003, No, no, 2004. habían
1: pasado... Eh, el, yo llego a la U del 2003 en, eh, en jun, julio, agosto, hasta octubre. En noviembre ya viene la huelga, ¿no? Eh, y en cristal llego en febrero, ¿no? Y en marzo me hacen el contrato. El contrato eh, empieza en marzo. Eh, y me quedo, pues, ¿no? Y me trataron muy bien. Y bueno, y después... Eh, Después... ¿Se puede decir que es tu etapa de consolidación? No, no creo. Yo creo que ese, esa etapa eh, la hice como hice ese entrenamiento de prueba. Relajado. Jugaba, pero no me, pero no me mataba aún. No jugaba, yeah. creo yo. Pero no lo sentía con ¿Y ¿Qué como,
0: importancia en esa etapa tiene Chemo para ti?
1: Ahí viene. Yo creo que ahí viene la, la gran diferencia, ¿no? Yo... yo, yo Respondí de alguna forma porque era un jugador profesional, tenía mi contrato y estaba creo que satisfecho con lo que tenía en ese momento. No más, porque ya me había, yo había de, de, de dar un paso de retirarme a volver a jugar. Claro. Pero de pronto llega Chemo y, y Chemo, bueno, yo, ya lo he dicho anteriormente, Chemo para mí de chiquito era, era mi ídolo, pues, ¿no? De alguna forma. Era el jugador representativo de la U. Eh, también era en mi colegio, entonces, como que claro, en la pichanga ti. yo era Chemo, pues, ¿no? Entonces, <risa> Pero, entonces, entonces, más o menos la misma posición por ahí. Claro, ¿no? Entonces, y eso, yo en Cristal jugaba de marcador derecho, volante por derecha nunca jugaba en el medio. Entonces, agarra, llega Chemo y dije, Chemo, pues, ¿no? Ya, entonces, vamos a poner un poco más de, de pila, ¿no? Y, y viene un partido de práctica, eh, un amistoso, Chemo me agarra y me dice, ven, eh, mi hermano Ferdi. No, eh, Fernando del Solar, me ha dicho que tú puedes jugar de 6 y le claro, claro que puedo jugar de 6, y claro, en conversaciones cuando yo estaba en la U, yo le decía Fernando, yo me quejaba siempre a ver, yo no soy marcador o sea, claro, voy, yo soy 6, quiero seis, jugar en medio, ¿no? medio, no me deja no tengo oportunidades y bueno, ¿no? le digo, sí, sí, yo puedo jugar se habían lesionado todos los 6, ¿eh? ¿sí? como ya. como así, no, se habían lesionado todos, y ya, no había tenido otra opción, no entonces ver, me dice, dice que tú puedes jugar de 6, sí, claro, puedo jugar de 6 ya, entonces, vas a jugar de seis. Y ese partido, ese partido, después de años, me maté dentro del campo. O sea, me maté literal. Es que ya literal.
0: era el técnico que querías. La... Ídolo. Ah. Buen, un buen club que te trataba y además la posición. La
1: posición. Entonces yo dije, esta es. Y ese partido me tiré de cara. Peleé. Yo me acuerdo del partido exactamente. Me rompí. Y a partir de ahí, todos los partidos... Te hasta que me retiré, titular, a todo. Sí, pero yo creo que a partir de ahí todos los partidos hasta que me retiré ah, me maté siempre dentro del campo. Pero claro, ese partido, al siguiente partido me dijo, oye, lo has hecho bien, juego tres. Me maté, lo has hecho bien. Es, ese año fue, campeonas con cristal. Sí. Y fue muy curioso porque desde que empecé de titular a, a entrar a la selección, fueron tres meses. O sea, desde fui o titular sea, te vino y todo tres, rápido. así rápido. Yo me acuerdo que el primer partido en el cuando la primera convocatoria en la selección, feliz, contento por estar en la selección, ¿no? ¿Ternero te lleva? Ternero me lleva. Uh -huh. Y él jugamos contra Argentina. Y yo estaba de suplente, hacemos dos equipos, y juega el titular contra el suplente. Medio tiempo estaba en el equipo suplente y de pronto me ponen el equipo titular. Y, y jugué bien. Jugué tan bien que al partido entró de titular, ¿no? Entonces todo fue muy rápido. Y en no. ese partido aquí enfrentaste a Tevez, ¿quién estaba Claro, Messi, ahí? a Tevez. Messi ya claro, parecía, ¿no? Sí. Y Messi. marcarlos a ellos. Sí, lo único que me arrepiento de toda mi carrera no haberle pedido una, una camiseta, camiseta a, Messi. a Messi, pero yo nunca le pedía camisetas a nadie, nunca yeah. le pedí a nadie. Entonces, eh. entonces ahí
0: llegas a la selección, te campeonas con Cristal. Okay. Eh, la sensación de campeonar eh, en el fútbol peruano que nunca se te había dado porque ya en la yeah. U, bueno, el, el primer año en cristal, ¿no?
1: campeonas muy rápido. ¿Todo se te vino rápido en el 2005? Sí, todo se vino muy rápido. La verdad que sí, ¿no? Era como que hubiese estado con freno de mano. Claro, claro. Y de pronto sol se soltó todo, ¿no? Y titular en el equipo, titular indiscutible en el equipo, titular indiscutible en la selección, campeón nacional, eh, ya una figura. Aclaro, el siguiente año me triplicaron el sueldo. No, entonces, eh, ¿Y todo, qué, todo, fue, y,
0: todo fue... ¿Y qué valor o qué peso le das a Cristal en, en tu carrera? ¿Hay una, no, una sensación uh, bonita?
1: Sí, todos saben que yo soy hincha de la U, eso, eso no da nada que ver. Por eso yo mismo, por eso me re regreso a la U. Pero a Cristal yo le tengo un agradecimiento enorme porque... Eh, porque me, me abrió las puertas en un momento que yo ya iba a dejar el fútbol. Si no hubiese sido por Cristal seguramente no tendría historia deportiva, ¿no? Eh, y me trataron muy, muy bien, en realidad. Me trataron muy bien eh, desde el principio. Con, no sé, ¿no? Vas a prueba y de pronto te dan un sueldo... Eh, para ese momento, bien, ¿no? Eh, te dan un auto, tenías todas las comunidades, o sea, eh, lo que siempre dice de Cristal,
0: ¿no? Que es una institución que cuida al jugador, ¿no?
1: La verdad que sí, y, y vuelvo a decir, ¿no? Eh, si no hubiese sido por ellos, eh, tal vez yo no hubiese seguido con el fútbol. No, mi esposa siempre me, me reclamó, ahora menos, pero siempre me reclamó el momento que yo me voy de Cristal a la U, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo decides dejar todo lo que habías ganado con Cristal, que te había puesto ya, como se puede decir, en la elite del fútbol peruano, a regresar a un universitario que sabías que te había ido mal y que seguía institucionalmente tampoco bien, ¿no?
1: Eh, el hinchaje el, el pudo, hincha más. pudo más. El hinchaje, así. Uh -huh. yo, yo siempre soñé con ser campeón con la U, ¿no? Eh, y no podía dejar pasar un momento así. Yo regreso en ese momento a la U porque era, sentía yo que un momento ideal en mi carrera, porque futbolísticamente estaba bien. No, no iba a ir más viejo, no estaba maduro también. No creo que era mi mejor momento futbolístico y yo pensé que ese era el momento indicado para poder ayudar a la U a campeonar.
0: ¿Y cómo te recibe la U?
1: No, bien, bien, también. Ya es muy diferente a, a uh -huh. anterior porque yo ya era jugador de selección. ¿no? Eh, yo me acuerdo, que no me lo tomen mal alguno, <risa> pero yo me acuerdo que después de campeonar con Cristal me voy a, 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 a celebrar, pues, una yeah. discoteca. Y me dice, Ryan, si tú hubieses campeonado con la U, todo esto sería diferente. Fue muy tranquilo, en realidad, ¿no? <ríe> y me quedé con eso también, ¿no? Eh, y todo lo que yo había pensado que era campeonar con la U, no solo dentro del campo, sino todo alrededor, en las calles. Lo viviste ¿no? en, la, en los dos y, y sí, lo viví, y lo viví, fue, y, y fue lo que siempre soñé pues ¿no? Eh, mi esposa siempre me reclamaba porque en Cristal ya habíamos hecho como una familia. Mi, mi esposa se llevaba muy bien... De cristal, ¿o no? No, 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 pero se... se, 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 se
0: Era eran tan a, unido el equipo sí, que todos se, ya se conocían, sí, las esposas sí. de los
1: jugadores. Sí, sí, me recriminó mucho por eso, porque había mucha estabilidad, ella se sentía muy cómoda ahí, ¿no? Y justo había nacido mi... Estaba por nacer mi primera hija y se sentía muy cómoda, pero como... Pero pero bueno, después en el transcurso de los años se dio cuenta de, de, lo que, de lo que significa la U para mí, pues, ¿no? Porque vuelvo a decir, eh, yo he sido hincha desde pequeño y. Y, y, y bueno, y me ha dado la oportunidad de lograr cosas que, que, que yo soñaba desde niño, ¿no? Eh, creo que de alguna manera dejé de ser profesional. Cuando me cuando, cuando llegué a la U.
0: ¿Cuál, fui, ¿Cuál fue el título más importante? ¿2009 o 2013?
1: Es como si me dijeras elegir entre mi hijo y mi hija. <risa> son, sí, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. El, del son...
0: 2013, el 2009 era un equipazo. Ah, no. Además, le ganan al, al equipo rival, es al que compadre, eso. en una final en matute. Y, pero en el 2013, todo lo épico de, de ser un equipo de jóvenes...
1: No solo eso. La altura. No, no solo eso. Mira, el 2009, como dices, ¿no? Si ti te ponen cómo quieres que sea tu título, tu primer título. En la U? El título ideal de Reiner querés? Torres era eso, monumental, contra Alianza, estadio lleno, ¿no? O sea, todo perfecto como para hacer que sea tu primer título, ¿no? No, no, no. Me imagino otro escenario mejor. Ese día
0: celebraste toda una semana.
1: No, no, no me acuerdo ya. Eh, No me acuerdo, pero si no me acuerdo es buena señora. Eh, ¿Y el del 2013 qué te Pero el 2013, yo me acuerdo que tuvimos el problema del 2011, uh -huh. un gran problema, nos debían ocho meses, nueve meses, y me llama Chemo en el 2012, en enero, y me dice, Rainer, necesitamos de la gente de la U, necesitamos que te quedes. Eh, Tal vez este año tampoco cobremos. Así me dice, ¿ah? ¿eh? Esa fueron las palabras, sí. Bueno, vamos. ya, pues, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? Un vamos.
0: paréntesis, ¿tú
1: crees que el hincha de la U es muy ingrato, ha sido muy ingrato con Chemo? Eh, yo, yo creo que hay dos, dos cosas con Chemo, uno lo que fue como jugador y después, ¿no? Lo que fue como jugador, yo creo que ningún hincha te puede discutir lo que fue como jugador. Lo que fue después, eh, puedes tener eh, opiniones distintas, uh -huh. ¿no? personalmente yo creo que lo que hizo como jugador opaca todo lo demás, ¿no? Porque hizo demasiado como jugador, ¿no? Eh, y justamente también como entrenador, cuando vino a la U en el 2012, uh -huh. 11, con el 2012, quedarse en la U en ese momento. O sea, decirte, de no vamos a cobrar llamó, este año. Llamó a todos, llamó, uh -huh. llamó a Miguel, llamó a todos eh, para decirles eso, ¿no? Eh, pero él mismo quedarse, ¿no? O sea, querer ayudar esas, en esa situación, no creo que cualquiera lo hubiese hecho, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, entonces, cuando me dice Chemo eso, eh, yo le digo a mi esposa también, ¿sabes qué? Ya, pues, eh, no vamos a cobrar tal vez este año, me tengo, yo me quiero quedar en la U. Y yo tenía dos ofertas fuertes del norte.
0: Ya. Yeah. Fuerte. En esa época estaba o sea, yo,
1: ponte, yo tuve ofertas en el 2009 para 2010. Eh, del norte, que me pagan más, pero yo quería también, o sea, eh, a, por eso digo, a veces cuando fui a la U ya dejé de ser profesional, creo, porque en el 2009 para el 2010, cuando tenía las ofertas, eh, yo, pens, yo pensaba que podía dar una señal a todos los chicos que vienen atrás, ¿no? que el dinero no es tan importante como, como la sensación de jugar en, en la U, pues, ¿no? Eh, quería dar esa, esa señal porque bueno, al final todo el mundo sabía que yo tenía ofertas porque se, se, se divulgó por todos lados y que yo iba a cobrar más y todos sabían que los otros equipos pagaban más ¿no? pero yo quería dar ese, ese mensaje pero el 2011 por 2012 era un poco diferente porque no cobrábamos pues eran ocho meses que no habíamos cobrado más, bueno, nosotros cobramos recién en marzo, o sea, estás hablando de los ocho meses más enero, febrero y marzo ¿no? Eh, y tenía las ofertas y ahí sí mi esposa sí tuve un problema fuerte con mi esposa porque mi esposa decía, estás loco, ya teníamos dos hijos. Claro, o sea, ¿cómo es, cómo es Ya teníamos no? dos hijos, o sea, ya un año, ya pues dos años sin cobrar. <risa> me dice, no seas loco, me decía, ¿no? Al final, bueno, le dije que me apoyara, ¿no? Que era una decisión que, 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 bueno, que tenía que tener su apoyo de todas maneras. Pero que me quería quedar en la U sí o sí. ¿No? Eh, y bueno, y al final me decido quedar en la U. Eh, por menos, ¿no? Eh, y con la preocupación tal vez que no nos cobraron, ¿no? Eh, y llega el 2013 con y todo claro, ese con todo, y con ese tu, previo. Y con todo eso. entonces toda la gente ha llegado a mí, me decías ¿por qué? ¿Por qué? Mi esposa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Estás loco? ¿Por qué? Toda la gente, amigos, familiares, todo, ¿estás claro, loco, era, pues? Era ¿No? Era ¿Te en ocho meses te quedas en la U con problemas 2000 y, y el 2012 tampoco fue que sea muy bonito, o sea, por Estabas al día, sí, ya de alguna forma, no al día, pero algo mejor, mucho mejor, pero un equipo que no peleaba, pues, ¿no? Porque todos eran jóvenes. Eh, y llega el 2013 y sales campeón. O sea, y todo eso lo que venía jalando de atrás. Si te lo
0: contaba antes, tú no, quizás no
1: creías. No, no, pues es como que valió la pena. Uh -huh. entender O sea, valió la pena todo, el, todo todo lo que se pasó, todo el sufrimiento. ¿Y qué sufrimiento, importante y fue el
0: comiso para ese título?
1: Muy importante. Muy importante. Eh, yo creo que, que a Comiso lo, lo. La lincha lo marginó un poco porque lo trajo Gremco. Creo que va más por ahí. Porque Comiso, y bueno, me, me estoy seguramente me va a ganar algunos comentarios aquí, <risa> estás loco, esto que Comiso no sabe nada. Pero hay cosas que sí lo hacía bien Comiso. ya, eh, En el sentido de que no podemos negar que es el, el último entrenador que salió campeón. O sea, por eso ya tiene su, su algo, algo a favor es el único entrenador que nos ha llevado a la libertad directamente a fase de grupos eh, dos veces, ¿no? En 10 años, o sea, es, es, o sea, ya han pasado, ¿cuántos técnicos han pasado en la U? 10, 12. Yeah, no sé. Ponle 10, 10. No, si este último, est este, estos últimos 6 meses no más tres, han tres. habido 6. Claro. Yeah. Entonces, no sé cuántos habrán pasado. Y solo él hizo eso. Entonces, eso es algo for Pero lo que tenía él, y era que el primer entrenamiento que llegó al a, a, al club. El primer entrenamiento decía se, se tienen que meter a la cabeza que la final no la vamos a ver por, por televisión, la vamos a jugar. Y nos metía eso en la cabeza y nos decía eso a cada rato y nos decía la final la jugamos, no la vemos por, por televisión, nos van a ver por televisión. Y un equipo, yo llegué a la pretemporada y dije no, está loco, o sea todos quieren ganar, pero digo, o sea preocupado, ¿no? Porque no veía un equipo, o sea, que, que de lo mejor no era como el 2009 que tuviese el equipo llegaste y dices ah, con esto campeonamos. El 2000, en el 2011 teníamos también 2010 2011, pero el 2013 llegaste llegas a la pretemporada y eso no complicado, pero tuvimos la suerte de que de que muchos jóvenes eh, sobrepasaron las expectativas. ¿no? Sobresalieron mucho. Y pero además, muy importante fue el comiso. Y, eso, y además eso, ¿no?
0: tuvo eh, todo esa final, ¿no? Penales en la altura.
1: Después todo, ¿no? O sea, claro. te terminas eh, empezando un campeonato. De alguna forma, eh, con el, el plantel que ves, dices ah, complicado. Pero terminas jugando la final eh, y te llevan a la altura. Y, y vas hasta los penales y lo terminas ganando eh, no, fue emocionante no, y vuelvo a decir, no fue todo lo vivido ¿y tú salías
0: de la U a qué se... Debe? porque todo el mundo pensaba que tú ya te retiras ahí si sí. habías dejado algunas ofertas ¿a qué se claro, debe de tú salías de la U?
1: yo, o sea, mi idea era claro ya había dejado todo lo que había dejado claro, en 2009, momentos. 2011, Por, 2013 claro, porque en su momento sí, sí tenía varias ofertas ¿alguna uh -huh. vez hubo una oferta en el extranjero? Sí, pero no de, no, de, no de países grandes. Hubiese bien. sido más por dinero. Uh -huh. y, y en verdad no... ¿No priorizabas eso yo, a cambio yo de...? Yo no, no, uh -huh. no soy millonario, ¿no? Uh -huh. eh, todos necesitan dinero. Pero, pero tampoco... O sea, eh, no, no sé cómo sonará esto, ¿no? Pero no, no me interesa tener mansiones tampoco, sino tener una vida buena. no eh, Y yo he tenido una vida buena en Perú. Ganaba bien. ¿no? No, no no ganaba mal, ganaba bien, si hubiese ganado mal seguramente sí, pero ganaba bien, me sentía bien me sentía feliz en el lugar donde estaba para irme a otro lado tenía definitivamente que ser una liga importante ahí si sí no lo hubiese pensado sí. pero eran ligas no no, no, no competitivas ¿no? o no tan importantes ¿Y bueno
0: y tu salida de la U se da más por un tema de, de la administración?
1: Sí, bueno, yo me acuerdo que llego a la, a la oficina yo supuestamente para ver mi mi contrato del próximo año, pues, ¿no? Llego a la oficina, se pues, sienta Chemo, Vidal, Ibáñez. y... de rueda, del administrador en ese momento. Y empiezo a hablar Chemo, pues, ¿no? Y me dice, era esto, aquello... Bueno, hemos decidido de que... Eh, ya no formes parte del plantel del próximo año. Y así que lo que queremos eres una figura importante para el club, ¿no? Y lo que queremos es que te retires acá, hacer tu partido de despedida, y formes, eh, o seas un entrenador en alguna de las categorías de divisiones menores, ¿no? Pero que sí seas parte del club. Y yo le dije, pero yo no me quiero retirar, claro, pues, ¿no? Claro, <risa> <risa> o sea, o, 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 Me o, dice, o. pero pero los últimos meses me dice, ¿no has estado bien? Y yo le digo, yo le digo a Ojalá, pero tú le has dicho por qué no has estado bien... Yo los últimos meses estaba lesionado, no entrenaba. Y claro, a mi edad, si no entrenas, uh -huh. si te cuesta en el partido. ¿no? Eh, ¿Pero por qué jugaba? Porque nos jugamos la, la sudamericana y me pedían jugar. ¿no? Y yo que iba a decir, no, no quiero jugar porque nos jugamos la sudamericana. Y yo he tenido, ha habido casos donde jugadores han priorizado su lesión eh, y yo no compartía eso. Es decisión de cada uno, pero yo no compartía eso. Yo digo, si, si puedes jugar... Y claro, yo tenía de alguna manera, eh, de alguna manera tenía la jerarquía en ese momento que, 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 que los demás no tenían pues dentro del, del plantel, porque era un plantel también joven, ¿no? Eh, en el 2014. Entonces, y yo no pensaba que había hecho una mala temporada también, ¿no? Eh, y me dice, mira, eh, es lo que hemos decidido, ¿no? Pero, y es más, Vidal me dice, mira, Rainer, y te, y te vamos a dar... Eh, si quieres vender productos del club, eh, te vamos a dar para que puedas vender, pues. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Sí? Yo, <risa> decía, claro, o sea, ¿es en serio? ¿No? Decía sí, claro, no es, O sea, me estaban ofreciendo todas esas cosas. Decía, claro, pero yo, yo quiero yo, seguir jugando. Yo quiero, yo quiero seguir jugando. Me dice, yo me retiré en, a esa edad, me dijo. y dijo, tú, pues, tú te retiras a esa edad. Yo, claro. yo no, o sea, y, y yo no me había preparado para para retirarme, ¿no? O sea, yo, yo cualquiera, o sea, si tienes. Si te lo dicen, O sea, y vas pensando en el escenario. sabes pero cuál fue no... mi error? ¿Sabes cuál fue mi error? Que yo, yo me acuerdo en julio de ese año, del 2014, voy donde Chemo y le digo, Chemo, yo quisiera saber si, si van a contar conmigo para el próximo año, ¿no? Porque si no van a contar conmigo, eh, yo pensaría ya en retirarme, porque yo no quiero jugar en otro lado. Entonces, ¿le y le diste, ahí fue mi claro, error. Le diste Creo que ahí fue centro, mi error. ¿no? Sí, porque, de, porque después pasaron seis meses, hasta yo me había olvidado de esa... De esa de, esa, de ese tema, después se me vino a la cabeza, ¿no? pero, pero como no me dijeron nada, bueno. Pero, pero si me hubiese dicho en ese momento eso, yo esos seis meses hubiese disfrutado el, eh, mis últimos seis meses dentro del fútbol de otra forma, pero nunca tuve la oportunidad de, de disfrutar pues, mi retirada, ¿No? no como otros, no sé cómo a él le pasó, que dijo a fin de año me retiro y ya sabía, pues ¿no? mi caso no era así. Y bueno, le dije, no, bueno. Me agarró frío, quiero pensarlo, y me dice, mira, te van a llamar, cuando se enteren, te van a llamar de otros equipos. ¿Y, claro, ¿Y el primero que te llamó fue Reynoso o no? No, no, me llamaron, me, me llamaron cuatro equipos. Eh.
0: ¿Alguna vez estuviste cerca de jugar por Alianza? No. No, no, nunca. no imposible, imposible. Ni te no, o sea, obviamente, ¿Ah, que, me han dicho? que te hayan llamado ahí.
1: No, no, no. No. Una vez Una vez me encontré un, un directivo. Y me dijo, Ryan queremos que vayas, pero así fue muy informal, pues no me dijo, queremos que vayas. No, le digo, yo soy caro. <risa> y, me dijo, y me dijo, no, te ofrecemos tanto. Y dije, bueno, no, pues no, no, imposible, dije, ¿no? Yo le digo, y, y en son de broma, pues también le decía, ¿no? Para, para, no, no iría nunca, no iría nunca a Alianza si este misio, pues le decía. Sí, ¿eh? Pero no podría. Ay, ojo, ¿eh? por ejemplo, yo siempre me bromeo
0: con Orejuela. Claro, le preguntamos acá a cada Orejuela y ¿Ya? Orejuela obviamente comenta y dice soy hincha de la U, muero por la U, sí. pero cuando ya lo tomas de manera un trabajo esto y hay una oferta, eh, ni lo
1: dudas porque dices de qué voy a comer, tengo hijas. Sí, ¿no? claro. claro, pero o sea, no podría. Ahora, he tenido la suerte que nunca he tenido la necesidad de pensarlo. ¿no? Eh, ni siquiera de pensarlo ¿no? para mí ha sido fácil porque bueno siempre estuve en equipos grandes y siempre he tenido la opción de elegir ¿no? por ahí no sé pues si tienes tus hijos si me hubiese pasado que tenía mis hijos y no claro, tenía claro. dónde ir no tenía uh -huh. nada no sé pero bueno ahorita bueno, en ese momento si me lo preguntas si te iba a decir que no y te lo digo ahorita, ya
0: cerrando ¿no? un poco la entrevista y acercándonos hacia el retiro eh, Muchos pensaban que el retiro había sido decisión tuya, pero hace poco pusiste un post en tus redes sociales donde hablabas de un diagnóstico de una enfermedad que eso hizo que adelantara o la decisión se tomara de retirarte, ¿no?
1: Sí, ¿cómo es, no? Un año antes no me quería retirar y fue bien curioso porque justamente te estaba diciendo ahorita, ¿no? Eh, no me dieron la oportunidad de, de tener el tiempo de, de, de disfrutar mis últimos, uh -huh. mis últimos días de fútbol, ¿no? Y bueno, y con esto pasó lo mismo. Pues, ¿no? eh, yo campeón con Belgar y, y cuando regreso a Lima de Arequipa, eh, todo estaba bien. Salía a con, mi, con mi esposa a, a, a celebrar mi cumpleaños, porque mi cumpleaños era un lunes y era sábado, eh, me acuerdo. Salimos y yo estaba muy bien, estaba en perfectas condiciones pensando bueno, qué iba a hacer, eh, a dónde iba a, a ir el próximo año o a la próxima temporada. Y de pronto me, me levanto, quiero subir unas escaleras y no podía. Le digo, amor, no, 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 qué raro. Las piernas me, me, mm -hmm. me vencen. ¿No te había pasado antes? No me había pasado nada. O sea, no, no, ni siquiera, ni siquiera, no sé, haber tenido... Algunas alertas al, por ahí. Algunas alertas, ¿no? Porque normalmente te avisa, a mí me comentaron que a veces una infección, algún virus, ¿no? Te lleva a esto. Pero nada, yo estaba en perfecto estado. ¿No? Y, y me vence la pierna, y dije, bueno, tal vez es la, el tema de la noche, pues, ¿no? Que, que bueno, que es la fatiga, tal vez. Domingo, igual. Lunes, igual. Y dije, no, el martes voy a salir a trotar, tal vez, porque no he hecho nada estos días, ¿no? Y salgo a trotar con mi esposa, corrí 50 metros, y la pierna me vencía como cuando haces una pretemporada y estás muerto, ¿no? Y por correr 50 metros, ¿no? O ¿eh? y me vencía la pierna, dije, no, esto no es normal, quería estirar, y como que se te atrofian los, los, eh, los músculos, eh, y bueno, este trastorno te, te, te agarra el sistema nervioso, a mí me agarró, eh, sobre todo en las piernas, los brazos un poco, ¿no? entonces bueno, voy al doctor, voy al doctor segura, que le tengo más confianza, y el doctor... Eh, me empezó a mandar exámenes, ¿no? me ponían unas agujas así en todo el cuerpo, todo para ver que si al principio no sabían qué era, pues, se, eh, seguía haciéndome exámenes, después cuando me diagnosticaron, no, eh, no sabían ni qué era eso, ¿no? después bueno, pues uno ya se va informando, pero yo me voy a la videna a hacerme una prueba de fuerza para ver cómo estaba, ¿no? y justamente yo me había hecho una en el 2014, cuando estaba en la U, la misma prueba me la hice en el 2016. Dos años después, pues, ¿no? Y, y cuando me dan los resultados había perdido el 50% de la fuerza muscular. Un poco más en la pierna izquierda. Ya. Bueno, la cosa es que ahí decido ya... O sea, y ese no año es forma. donde juegas en boys. Sí, porque Pero juegas yo, poco igual. Lo que pasa es que yo, en febrero, cuando veo todo esto, yo decido retirarme porque no había forma. Traté de salir a correr, no había forma, no tenía fuerza absolutamente para nada. Al tratar de correr, ya era... 50 metros como si hubiese corrido cinco mil cinco mil metros entonces eh, fue fue momentos duros fue momentos duros no pero bueno decidí retirarme y en marzo para ya llegando abril eh, empiezan a llamar equipos no porque yo no había yo cuando me siento a conversar con mi papá le digo eh, sabes qué ha pasado esto y he decidido retirarme no eh, y, y bueno, y, y cuando veíamos los partidos, se, se ponía mal, pues viejo. Entonces, yo en, en, eh, me empiezan a llamar equipos, e inclusive Melgar me volvió a llamar en marzo para que regrese. Yo decía, ¿Melgar jugaba
0: Libertadores ese
1: año? Sí, pero lo habían eliminado. Ah, ya, ya, ya. Justo ahí, ahí me llaman otra vez. Y, ya? y estaban mal todavía. Y, y bueno, yo digo, así como estoy, es imposible, ¿no? Y yo pienso, tal vez un equipo de segunda. O sea, porque el nivel es menor, pensaba, ¿no? Uh -huh. eh, y, puedo, y, y puedo irte a pocos. Entonces decido ir a segunda por esa razón. Con la intención de medio de año tal vez recuperarme y... Y ver cómo va. Y, y en medio de año jugar primera, ¿no? Pero fue, fue, fue complicado, fue, fue rochoso. Una vez agarré <risa> la pesa, una pesa, yeah. me la puse y me fui para atrás con la pesa. Todos, miraron que Todos me miraron como que fue. Eh, y yo, como no había contado nada, trataba de disimularlo. Lo primer fue en un campo, cuando estábamos jugando un partido, ya hay hinchas. Uh -huh. ¿Sabes que El hincha espera, o sea, me ve Además, a mí y el espera que...
0: voice que es muy pasional también. Pero ¿no?
1: espera de mí, que yo rompa líneas claro, y quincar y claro. esto. Entonces, yo cuando iba a arrancar, no arrancaba nunca, o sea, y me, y, y me vencían las piernas. Entonces, trataba de disimular de alguna forma, trataba de no arrancar, solo tocarla. Entonces, eh, Estuve ahí... ¿Y hacia la fecha cómo va el tema de la poco, enfermedad?
0: O sea, ¿no? ¿Hacia la fecha cómo va el tema de la enfermedad? Mejor,
1: no igual, no igual, ¿no? Eh, creo que nunca, no, hasta ahora no me he recuperado al 100%, pero mucho mejor eh, la otra vez. Bueno, ya pasaron bastantes años, ¿no? ahora eh, fue... jugando esta liga que juegas con embajador? Ur... Sí, la liga no la jugué. No, a ver, todo este tiempo, en realidad, siempre que he jugado... Eh, ha sido medio frustrante, ¿no? Porque traté de jugar, jugaba con los padres de familia y arrancaba y me pasaba un tío de 60 años y me pasaba, ¿no? Y, y, y es frustrante pues, ¿no? Eh, yo no, no lo comentaba, no lo he comentado antes, porque siempre eh, nunca me ha gustado dar pena. Y sentía que por ahí la gente venía a decir, no, fuerza, esto es, que muchas gracias por eso. Pero nunca lo quería comentar. Me, me lo guardé, ¿no? fue un momento difícil donde mi esposa y mis padres, sobre todo mi esposa, se la bancó uh -huh. bastante, porque fueron mil exámenes. Momentos donde tu carácter también... O sea, entras ta, ta, en depresión un poco. Sí, ¿no? Eh, tienes mucha rabia, ¿no? Uh -huh. También con porque todo lo no que pasa. Porque no esperabas ese final. Porque no esperabas eso, ¿no? Esperabas un final diferente. Aunque me pongo a pensar, ¿no? Y, y mi último pase en primera fue un pase gol que valió un campeonato, entonces terminé bien, ¿no? Eh, pero, pero no estaba preparado pues, o sea, mentalmente para dejar, no dejar el fútbol, no sé. Pero después ahora lo comenté porque justamente el fin de semana me puse a jugar con la gente de embajador, que son los ex jugadores de la U, que está Chebás, Correjuela, Doni Echemo Ruiz, eh, Willy Rivas, entre otros, y, y ya venimos jugando, unos, casi todos los fines de semana venimos jugando. Y disfruto otra vez jugar, o sea, es una sensación diferente, ¿no? Ya disfruto, ya estoy mejor, no estoy como antes seguramente, pero me divierto, ¿no? Ya me divierto dentro del juego, ya había perdido la diversión, ya no quería ir a jugar, metía desprecio pero ahora eh, el sábado jugué, el domingo me, me fui a jugar con mis amigos con la gente de mi colegio, ¿no? Porque ya en verdad eh, eh, disfruto otra vez ¿Le, jugar le volviste jugué, ¿no? a encontrar el gusto? A... Le, volví a, le volví a encontrar el gusto, sí. No, eh, la verdad que, que, que fue complicado, ¿no? fueron momentos muy que no se lo deseo a nadie, eh, y duró bastante, ¿no? pero, pero ahora verdad, le he encontrado otra vez el gusto, y, y eso quería compartirlo con la gente, y sobre todo darle un mensaje a la gente, que en verdad disfruten todo lo que hacen, porque uno no sabe lo que puede pasar el día de mañana. No, hoy día hacemos una cosa, y el día de mañana cambia toda la situación por obvio motivo y, y recién pensamos lo que hemos perdido, ¿no? Como te digo, me pasó de un momento a otro, ni siquiera de un día a otro, me pasó de un, de un minuto a otro. Yo estaba bien así, me paré y, y, no, y, y se me fue la fuerza. Me si te pregunto,
0: Reiner, ¿cuál <risa> es la clave para ser exitoso en el fútbol?
1: ¿En el fútbol? Yo creo que es, hay, varias cosas. hay varias cosas, pero el compromiso, la responsabilidad, la constancia... No más sea que tengas talento o no, yo creo que la constancia, el compromiso que tengas con lo que haces es el, lo fundamental. ¿no? He conocido muchos jugadores que mu han tenido muchos talentos, pero le ha faltado el compromiso del caso y eh, no lo han logrado. Y al contrario, he tenido eh, o he conocido jugadores que no han tenido tanto el talento, pero en base al compromiso, constancia, dedicación, ha podido lograr eh, cosas que otros no. Uh -huh.
0: Para cerrar acá la entrevista Reiner Hay una secuencia que se llama el ping pong ah, Yo te voy a decir una palabra Y lo primero que se te venga a la mente ¿Ya? A ver, comenzamos Un gran logro Mis hijos Tu jugador favorito Messi El mejor delantero que enfrentaste Villa La U Todo Lolo Fernández El máximo ídolo Chemo El Solar y, y El ídolo de mi niñez. Puma Carranza
1: uno de los máximos referentes de la U.
0: Un amigo que te dejó el fútbol. El negro Galván. Con el que mejor te entendiste en el medio campo. Creo que con Toño. ¿El próximo DT de Perú quién debe ser? Juan Reynoso. Gareca. Cambió
1: definitivamente la selección peruana. Alianza Lima. Eterno rival. ¿Tu DT favorito? Reynoso o Gareca. Embajador. Hubo un proyecto hecho de hinchas para solucionar el problema de la U. ¿Y Reiner Torres? No sé, yo. <risa> el motorcito, eh, ¿no? <risa> ¿tú, sabes que, tú sabes que siempre eh, No me gustaba el, el tema de motorcito ¿No? no me gustaba cuando me decían motorcito ¿Cuándo motorcito, nace? Eso. ¿En cristal eso? Sí, porque me suben a un tractor Esos que, que, que cortan el césped ¿Ya? Un tractorcito No, me subo y la parte del motor Estaba abierta Me toman la foto y yo estaba ahí Y bueno, en mi manera de jugar, ahí agarró a alguien me un motorcito y Así nace, que, no, yo pensé que era algo que te gustaba Que te decían no, no, no me gustaba. Después ya me acostumbré. O sea, si se me eh, dicen ahora ya Claro, normal, claro. No, no, no te no me... acostumbras. Pero al principio no, no me gustaba.
0: Dale, Reina. Gracias por estar acá. Espero que te haya gustado. Y, sí. y nada, una próxima oportunidad para hablar de cómo ven Bajaur y obviamente la U ¿no? Gracias. gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, gracias por, por quedarse. Gracias por ver este capítulo. Y ya saben, suscríbanse, denle like. Vienen nuevos capítulos en Entre Sej y Seja. Un abrazo. Gracias.